0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Altas Vibraciones. Te invito a que esta semana la dediques a reflexionar sobre los propósitos con los que iniciaste este año. Puedo asegurarte que de algunos ya no te acuerdas, pero pregúntate si pudiste llevarlos a cabo. Si lo lograste, te felicito de verdad por la disciplina con la que estuviste conectado durante 365 días o algunos meses del año. Si no, también pregúntate qué fue aquello que te lo impidió Obviamente, la respuesta de algunos de ustedes seguramente es pues que no fue un agente externo, sino tú mismo pusiste las barreras o dejaste que otras cosas se ocuparan de tu tiempo, ¿no? A lo mejor cosas que tienen una justificación y que, bueno, de alguna manera te impidieron que pudieras conectarte con eso. Razón por la cual, pues, dejaste a un lado... Algo que en algún momento era prioritario, o considerabas que tenía que ser atendido. Y después eso, pues se quedó como un pendiente, entre comillas, que obviamente no logró llevarse a término, ni siquiera a cabo. Entonces, pues esto... Resulta que puede ser así como un pequeño foco rojo que se quede prendido ahí y del cual te acuerdas en algún momento, pero luego vuelves a dejar que ese foco rojo siga ahí parpadeando, ¿no? Si te preguntas cómo se llama eso, de dejar las cosas así para después, pues la palabra correcta es procrastinar, una palabra que estamos escuchando desde hace varios años. Sin embargo, que tiene no varios años, tiene... Miles de años utilizándose, porque es justamente eh, de eso de lo que quiero hablarte el día de hoy. La palabra procrastinación significa postergar, y si bien es cierto, es postergar voluntariamente. No es precisamente que alguien llegó y te impidió que realizaras una tarea, no. Eso lo hace... Cada uno de manera voluntaria porque, pues bueno, ese no era el momento, según lo que uno va diciendo, ¿no? Así que vamos a ver si es cierto, porque para los griegos el procrastinar era hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer en el presente, pero lo dejas para otro momento. Y pregunto, ¿cuál será ese momento? Pues es cierto que en muchas ocasiones puedes decir que es para mañana, pero en realidad pueden pasar no solo meses, sino años en los que una persona logre llevar a cabo esa acción, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues simplemente que una cosa que sucede de la mano con la procrastinación es cuando sabes que debes llevar a cabo una acción, pero resulta que la pospones eh, porque tienes ganas de eh, hacer algo más importante o porque no tienes ganas de hacerla. Pero bueno, la respuesta más corta y la respuesta más rápida, pero también que es muy cierta, es que la dejas ahí por simple fiaca o lo que llamamos flojera, ¿no? O pereza. Pero internamente, para no sentirte tan mal o culpable por no haber hecho eso, pues realizas una tarea más sencilla, ¿no? O una tarea más simple. Es como darte tú mismo una palmadita en la espalda diciéndote está perfecto, no te preocupes. Entonces, vamos a ver. Si sabes que tienes que lavar ropa, tienes toneladas de ropa, no sé, tres semanas de ropa que te están esperando ahí, entonces, pues, no quieres hacerlo, porque es un poco pesado, porque a lo mejor, eh, no sé, no es el momento, no tienes suficiente jabón. ¿Qué haces? Pues, en lugar de lavar la ropa, doblas tres prendas que están esparcidas por la casa, arreglas un cajón, tal vez... eh, lavas algunos trastes y eso último puede hacerte sentir una recompensa o una sensación gratificante, así como hice algo, o sea, avancé muchísimo, doblé, lavé, etcétera. No obstante que en nada te va a ayudar a lograr lo que en realidad tienes que hacer. O bien, por ejemplo, en tu trabajo... Tu jefe te puede pedir hacer un informe, algo laborioso, y que consideras también muy tedioso y aburrido. Entonces, haces otra cosa que consideras te ayudará a aventajar un poco, un pelín, cosa que tú sabes que no es cierto, porque para lo que te han pedido, Necesitas leer, necesitas hacer un resumen, tablas, números, evaluaciones, etc. Y obviamente, pues tú sabes que esa pequeña tarea que hiciste no te va a ayudar en lo mínimo a poder hacer la entrega de lo que te están pidiendo. Algo que también sucede constantemente en personas de todas las edades, no tiene que ver que vayan en la primaria o en, un, en una universidad, que alguien tenga un examen, y obviamente este examen, pues, lleve no uno, sino varios temas para su desarrollo, cosa que le va a llevar a una persona una semana, dos, tres, prepararse, pero bueno, esa persona dice, ay, esto está tan largo de estudiar, que lo primero que voy a hacer es empezar a, No sé, a a revisar mis apuntes, a tener organizado mi cuarto para que en el momento que yo quiera estudiar, en ese lugar que es tan cómodo para mí, todo esté perfectamente ordenado, arreglado, Eh, voy a tener... Si tomas café, pues café para acompañarme de una taza de café para estudiar, o voy a tener agua, o voy a tener eh, de alguna manera una conversación con mis compañeros para ver cuáles son los temas que ellas consideran los más importantes. Y después que yo sepa qué es lo más importante o que los demás consideran más importante, pues ya me voy a involucrar en lo que es realmente la preparación para el examen. Esto, la verdad es que puedo decirte, que hay personas que lo llegan a procrastinar hasta dos semanas. ¿Y qué pasa? Pues dos días, si bien les va, o un día antes del examen, están haciendo acordeones larguísimos con los que obviamente tienen que estudiar, no se van a aprender todo, les dan las 3 y 4 de la mañana, llegan desvelados al examen y obviamente ¿qué pasa? Terribles resultados porque dejaron a último momento lo que tenían que hacer hace meses y que les fue informado con toda antelación. Razón por la cual, pues una persona no se puede dar el lujo de procrastinar algo que es tan importante, sobre todo si tiene que ver con su desarrollo académico. Pero bueno, hay algo que todavía es mucho más complicado y es... Cuando una persona sabe que tiene que hacer una visita médica y eh, no sé, y en lugar de ello se automedica y con una pastilla pues se quita el dolor que tiene en el estómago y a lo mejor es un problema de gastritis muy severo, pero bueno, en ese caso cree que sintiéndose bien por unos días va a evitar ir a resolver este problema con un especialista, pero en realidad esa es la primera parte del problema porque después de una automedicación los síntomas se pueden acentuar y va a resultar más caro y más grave el remedio que la enfermedad, como se dice por ahí. Ahora bien, es muy importante que sepas que la procrastinación va de la mano total Y absolutamente de algo que se llama pereza y falta de voluntad. Y por esta razón te voy a hacer aquí la pregunta, ¿sí? ¿Por qué una persona procrastina sabiendo que es algo que tiene que hacer? O sea, es mandatorio que esa actividad la realice. Bueno, pues simplemente... La respuesta es que cuando un ser humano tiene que llevar a cabo algo que le resulta irritante y fastidioso en su interior, pues ocurre una guerra en su mente y empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Quién dijo que esto es algo que yo debo de hacer obligadamente?, es algo tan tedioso que no me va a llevar a nada, es un procedimiento del cual yo no voy a sacar ningún beneficio, entonces la persona empieza a pelear, hay una guerra. En este sentido, el sistema límbico, que es donde está el centro del placer, y la corteza prefrontal, que es donde se lleva a cabo el organigrama o agenda personal, pues deciden controlar la situación. Y ellos, entre los dos, se van a disponer a tener un combate para ver quién gana. ¿Esto qué quiere decir? Que en este combate entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, si gana el sistema límbico, mal asunto. Ahí sí, ya la verdad, no hay esperanzas. Porque no habrá fecha en la que esa tarea se lleve a cabo. Además, el sistema límbico lo que hace es que sustituye con una acción que le resulta placentera lo que en realidad tiene que hacer. Es esto justamente que comentábamos. Si una persona tiene que estudiar para un examen, el sistema límbico decide que pues no va a leer, no sé, esas eh, 30 páginas, pero va a empezar a poner en orden... Todas y cada una de de las tareas va a empezar a hacer que la recámara esté limpia para que la persona pueda estudiar ahí, pero no no va a ser absolutamente nada que tenga que ver con lo que es la tarea en esencia. Y si resulta ganadora la corteza prefrontal, pues ¿qué va a pasar? Que así, en breve, quedará resuelto el tema. Ahora bien, es muy importante que sepas que existen varias causas de la procrastinación. Eh, la primera que a mí me parece que es, yo creo que de las más eh, recurrentes en muchas personas, es que tienen miedo a no poder realizar una tarea compleja y eso hace que se detengan y que, pues bueno, hagan algo totalmente distinto a lo que en realidad tienen que hacer. La otra causa es miedo a a no poder finalizar una tarea, sea compleja o sea fácil. Es decir, la primera causa es el miedo a no poder realizarlas y la segunda es el miedo a no poder finalizarla. Entonces, si te das cuenta, estas dos causas tienen que ver con la realización y la finalización de una tarea. En sí es como el hecho de, por ejemplo, la la primera persona, la que tiene miedo a no poder realizarla, Pues de entrada, ya empezó a poner pretextos y conflictos. El segundo sí la hace, pero resulta que se tarda años en poder llevarla hasta término. Entonces, pues bueno, ni es buena la primera ni la segunda. Ninguna de las dos es buena, pero la primera en sí lo que tiene es que la persona no empieza jamás. Y la segunda, la persona empieza pero tarda años en poder llegar al final. ¿Y qué pasa? Pues hay una tercera causa y es la pereza. Esta acompañada de la primera o de la segunda causa, sinceramente puede hacer imposible que una persona realmente se disponga a empezar un proyecto, cualquiera que éste sea. Entonces, pues la procrastinación te vuelve improductivo. Entonces, por esta razón necesitas algunos tips para salir de esta conducta. Y la primera de las cosas que te va a ayudar es ser consciente que dejas todo para después. Sé que hay personas a las que no les gusta aceptar este hecho, pero en el momento que tú sabes que esto está siendo un problema, que te está llevando a perder oportunidades, lo que tú puedes hacer pues es tener la responsabilidad y hacerte cargo de lo que en realidad estás haciendo. Es decir, ser consciente de lo que tú creas en tu día a día y una vez de que eres consciente, lo aceptas y te tomas muy en serio esta situación por la cual tú necesitas poner en marcha un plan que te va a ayudar a salir de ese paréntesis en el que vives constantemente. Otra de las eh, acciones que puedes llevar a cabo es planificar tus actividades y estas tareas las puedes anotar y las puedes verdaderamente ir enumerando del uno al número que tú consideres con mucha anticipación. De esta manera te volverás una persona más ordenada, pero también más consciente y de veras, aun cuando tú consideres que el tener algo anotado y dejarlo en tu pizarrón o en la puerta del refrigerador para que seas consciente cada que la abras, que ahí tienes un pendiente, pues bueno, esto te va a llevar a que justamente tú puedas estar todo el tiempo monitoreando lo que haces y lo que no haces, ir palomeando tus necesidades, pero sobre todo irlo haciendo de tal manera que esto te genere menos ocupaciones de las que, bueno, ya tienes pero que no llevas a cabo. Ahora bien, también hay una matriz que se llama la matriz de Eisenhower Y esta es muy fácil, la verdad la utilizan en empresas, la utilizan en muchos lugares donde tienen no una sino más de 10 o 20 tareas al día y entonces ellos lo que hacen es priorizar de lo más urgente a lo menos y esto realmente es lo que te va a permitir que te des cuenta... Si lo que tú considerabas urgente a lo mejor es algo que ni siquiera tienes que hacer tú, pero lo que sí es prioritario que tú hagas, que requiere de tu presencia, que requiere de tu energía y sobre todo de la resolución que tú le vas a dar a ello. Y te puedo asegurar que te va a empezar a funcionar todo y te va a fluir. Bueno, creo que esto es algo que en esencia a muchas personas les impide poder casarse con sus proyectos con sus anhelos porque todo se queda en el aire y eso es algo que energéticamente desgasta mucho no solo a la parte física sino a la parte mental por esta razón quiero decirte que la procrastinación es un sabotaje diario a tu productividad y también a la de otras personas porque muchas veces trabajas en equipo pero tú eres la persona que no entregó que no hizo que no cumplió que no llegó a tiempo entonces Impides la productividad y desarrollo de un grupo. Por esta razón es que de verdad tienes que centrarte en lo que estás haciendo. No dejarlo para después, pero mucho menos no permitir que tu mente te haga malas jugadas. Tienes que empezar a resolver desde ya, porque si no eso a la larga impedirá que todo aquello... Que está abierto para que tú lo tomes, pues se vaya de tus manos porque has decidido que el momento no es ese, que será para después o tal vez nunca. Recuerda que hay cosas que vale la pena dejarlas para después porque tienen que madurar, pero hay cosas que son prioritarias, hay que hacerlas ya y esas no esperan. Así que deseando que esta información sea de utilidad para ti, me despido deseándote una excelente semana, mandándote altísimas vibraciones donde quiera que te encuentres y sobre todo que tengas un bendecido día. Hasta la próxima semana.